0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 기억 속에서 여전히 빛나는 당신이라는 참 좋은 사람 오늘은 경기도 성남시에 사시는 박동훈님의 참 좋은 사람을 만나봅니다 제가 20대 후반 작은 영상 제작 회사에서 일할 때였습니다. 체력과 의욕이 넘치던 저는 남들 다 퇴근한 후에도 혼자 남아서 일하고 주말에도 회사에 나가 일했습니다. 일을 막 시작한 때라 일이 재밌었거든요. 그런 저를 윤여겨본 대표님이 한 중소기업의 홍보 영상을 제게 맡기셨습니다. 오직 잘해내야겠다는 생각뿐이던 저는 관계자 미팅도 여러 번 하고 촬영도 수시로 다녀왔습니다. 그렇게 두달 정도 지나서 저희 사무실 직원들을 모아놓고 시사회를 가졌어요. 그런데 반응이 영 뜻밖이었습니다. 동우씨 그렇게 열심히 하더니 뭐한 거야? 너무 산만해. 갑자기 편집 뚝뚝 끊어지시는건 이건 또 뭐야? 새롭게 하려고 일부러 그런 거야? 거슬려 빼. 낯이 부끄러워서 얼굴을 들 수가 없었습니다. 의기소침해 있던 제게 위로를 건넨 건 평소 말도 잘 하지 않던 현수 선배였습니다. 동우씨 이런 일로 기죽지 마. 너무 잘하려는 욕심만 좀 줄여. 그리고 난그 툭툭 튀는 편집도 좋더라. 그렇게 새롭게 뭐든 하나씩 시도하다 보면 나보다 훨씬 잘하겠어. 사무실 에이스인 현수 선배한테 그런 말을 듣자 다시 기운이 나더라고요. 이후 일을 하면서 선배의 그 말을 늘 생각했습니다. 이렇게몇 년을 지나자 저도 잘한다는 소리를 들을 수 있었습니다. 하지만 언젠가부터 늘 제자리 걸음을 걷는다는 생각이 들었어요. 고민 끝에 지난달 회사를 그만두고 새로운 시작 앞에 서 있습니다. 늘 해보고 싶었던 다큐멘터리 영상을 제작해보려고요. 욕심은 버리고 새로운 시도는 멈추지 마라. 죽비 같은 선배의 그 말을 떠올리며 멈추지 않고 다시 도전입니다. 오늘 참조은당시는 경기도 성남시에 사시는 박동우 씨의 사연이었고요. 들으신 노래는 레니 크라비츠의 Ain't Over, t e t h Over였습니다. 누군가가 해준 한마디가 평생 가슴에 남아있는 경우도 있고요. 박동우 씨처럼 중요한 순간마다 영향을 주기도 하는 것 같아요. 사실 동우 씨와 현수 선배는 그렇게 뭐 친한 사이도 아니었다고 하는데 워낙 에이스잖아요. 잘 나가는 하늘 같은 선배랑 멀리서 동경만 했는데 그런 선배가 이러이러하게 하면 나보다 더 잘하겠다 이렇게 얘기를 하니까 인정받은 것처럼 기분이 좋았다고 하죠. 그렇게 열심히 해봐야 되겠다 용기도 생겼고요. 그래서 영상 제작 프로듀서로 일을 잘 해왔는데 어느 순간 현실이 안주한 자신을 발견하고는 선배의 그 말을 다시 떠올렸다고 합니다. 그래서 지금 새로운 시작 앞에 서 있다고 하시는데 동우 씨는 우리 이웃의 작지만 소중한 얘기를 카메라에 담고 싶으시대요. 동우 씨가 담는 세상 어떤 모습일지 그 다큐멘터리 작품 기대하고 있겠습니다. 박동우 씨의 사연 감사드리고요. 좋은 사람들 송정혜입니다. 3부의 시작은 이렇게 여러분 얘기로 합니다. 누군가의 한마디가 평생 가슴에 남아있으세요. 그 말을 들었던 그 순간의 얘기뭐 이렇게 오늘처럼 적어주셔도 좋고요. 살면서 고마웠던 분, 어, 직장 동료나 뭐 친구에 대한 사연도 좋고요. 무슨 특별한 기념 이, 어, 이벤트 날이라든가 기념일이라든가 뭐 얽힌 얘기든 뭐 여러분의 어떤 얘기도 좋으니까 가슴속에 그 누군가, 와을킨 얘기 보내주시면 되겠습니다. 사연을 직접 적어서 보내주셔도 되고, 당신 참여 네 글자 보내주시면 저희가 연락을 드릴 때 전화 통화하시면서 사연 설명해 주시면 듣고 정리할게요. 홈페이지 게시판이나 50번 이로문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠고요. 사연이 소개된 분께는 저희가 준비한 선물도 보내드립니다. <목소리> 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다 2호선의 신받다 송실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요
0: 반갑습니다 여러분들의 마음을 캐는 마음심만이 오늘도 달리는 순환선 2호선입니다 반갑습니다
1: 예. 교수님께서 방송 준비하는 도중에 저희가 속보가 들어왔네요 네네. 신종 코로나 바이러스 관련해서 지금 16번째 확진자가 아. 발생했다 이제 오늘 한 명이 추가가 된 건데요 음. 일단 이제 질병관리본부가 그 기본 조치 한 후에 그러니까 오후 2시에 조금 더이 환자와 관련해서는 자세한 사항을 공개하겠다 이렇게 얘기를 했으니까요. 일단은 확진자가 한명더 늘었다는 거 말씀을 드리겠습니다. 자, 이런 와중에 또 고민 사연은 나눠 봐야 될 텐데. 교수님도 마스크나 손씻기나 이런 거잘 하시죠? 아주 손이 달도록
0: 씻고 있죠. <웃음> 근데 그게 어쩌면은 이번 기회가 저희가 사실 뭐 메르스 때도 그렇고 쌌을 때도 그렇고 다들 경각심을 갖긴 했지만 전 국민이 이렇게 다 마스크를 쓰고 마스크가 풍기 현상이 일어나고 이런 경우는 이번이 또 처음인 것 같아요. 음. 그래서 어쩌면 전체적으로 그 우리 국민들이 이번에 더 위생에 대한 더 철저한 음. 그 관리나 혹은 또예방 방을 위한 여러 또 교훈을 얻는 게 아닌가 싶은데 어, 지금 확진자들 속히 나으셨으면 좋겠고 네. 더 이상 확산되지 않고 음. 지금 가지고 있는 이 불확실성 때문에 불안이 많이 높아지고 있는데요. 다행히 아직
1: 우리나라에는 사망자나 이런 안타까운 음음. 사례는 들리지 않고 있기 때문에 음. 속히 종결이 됐으면 좋겠습니다. 그럼요. 예. 자 이어서는 신받다 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연으로 함께할 텐데요. 방송 중에도 나 이런 거 고민돼요. 교수님 좀 해결해 주세요 하시는 거 있으시면 보내주세요. 같이 생각해 보고 해결해 드리겠습니다. 오늘의 첫 번째 고민사연은 3496번님이 보내주신 내용인데요. 저희 아버지는 7남매 가운데 막내로 큰아버지와는 17살 차이가 납니다. 그래서 아버지가 큰아버지에게 꼼짝을 못하시죠. 게다가 저희 아버지가 30대 후반에 사기를 당해서 사업을 접을 뻔했는데 그때 큰아버지 도움으로 위기를 넘긴 적이 있어서 더더욱 꼼짝을 못하십니다. 그런 마음의 빚 때문인지 저희 부모님은 예전부터 사촌형들을 최대한 챙기고 도와주시려고 하는데요. 그래서인지 사촌들이 저희 부모님의 호의를 당연시하고 가끔은 좀 함부로 대하는 것 같아서 너무 불쾌하고 화가 납니다. 지난 설에도 요 가족들이 큰 집에 다 모였는데 사촌 형이 저희 어머니한테 저희 저 결혼 10주년 맞아서 봄에 아내랑 여행 다녀올 것 같은데 저희 애들 나흘만 봐주세요. 미안한 내색 하나 없이 얘기를 하고 어머니는 또 바로 알겠다고 하시는 모습을 보고 얼마나 화가 나든지요. 그 자리에서 따져 물으려다가 어머니가 난처하실까 봐 참았는데 지금 생각해도 열이 올라오네요. 저희 남매도 그때 큰아버지가 도와주신 것에 항상 감사하면서 살고 있지만 이건 아닌 것 같은데 어떻게 하면 좋을지 조언을 좀 부탁드립니다. 음. 라면서 사촌이 부모님 그래서 이런 게 음. 작은아버지 작은어머니한테 하는 말이잖아요. 음. 쉽지는 않을 것 같은데 그런 사촌형 보고 있는 게 힘들다라고 하시는 3496번님의 말씀이었습니다. 음.
0: 우리가 왜 친척들 사이에도 실질적인 빚이 있거나 네. 또 어떤 빚에 대한 어 마음의 채무로 남아있는 이런 게 있죠. 뭐 어느 시점에 많이 도와줬다든지 그런데 보니까 아버지하고 큰아버지 사이는 약간 조금 이중 삼중의 관계에 있는 것 같은데 보니까 큰아버지하고 지금 사연을 주신 우리 3496번 님 아버님하고 보니까 17살 차이가 나는 형제예요. 음. 거의 아들이죠. 음. 음. 그런데 보니 꼼짝을 못 하셨대요. 나이 차이도 있겠지만 아마 아버지 역할을 하지 않았겠는가. 그러면 조금 엄하게 이렇게 음. 동생들을 살펴봤던 분들이 아닌가? 분이 아닌가 이런 생각이 드는데 대신에 도움도 또 위기의 순간에 딱 주셨던 것 같아요. 30대 말에 사기를 당했는데 그 30대에 그 위기를 딱 넘길 수 있도록 큰 도움을 발표를, 제대로 네, 딱 주신 네. 거죠. 네. 그렇다 보니까 마음의 빚이 있으셨는데 알고 봤더니 빚은 큰아버지에게 뵙는데 마음의 <웃음> 빚은. 근데바뀌는그 아들이 받는 것 같은 음. 너무 당연하고 어떻게 보면 그 호의를 마치 권리처럼 생각하는 사촌형의 그런 태도가 너무 화가 나는 음, 거죠. 음, 자식 입장에서는. 음. 이해가 되긴 되는데 이 사연을 주신 분 생각에서는 야 니네 아버지한테 빚졌지 너한테 빚졌냐 이런 그래. 생각이 들잖아요 예. 그 보니까 아버지가 또그 빚은 다 갚지 않았나 저는 이런 생각이 좀 드는데 어 우리가 이런 상황이 의외로 좀 많아요. 아, 집집마다? 그럼요. 예. 옛날에 특별히 형제들이 많았던 집들 사이에는 우리가 왜 마치 하나의 그 거의 마을이잖아요. 음. 열 형제다. 그러면 그 밑에 식솔까지 같이 낳은 아이들, 고그 손주까지 하면 은 거의 한 민족을 형성할 정도로. 그렇다 보니까 어려움이 생겼을 때 도움을 주고 받았거나. 근데 이제 어 문제는 그 도움을 주고 받은 게그 세대로 끝나면 좋지만 이게 심정의 연좌제처럼 음. 다음 세대까지도 그 빚을 갚아야 되는 것 같은 그런 심리적 채무감을 갖고 있는 경우들이 요새 많지는 않지만 드물게 있더라고요. 그런데 생각해보면 아니 이건 윗세대로 끝난 거고 다음 세대까지 이어질 건 없는데 더군다나 어 자기 그 어머니 입장에서 또 아버님 입장에서 보자면 조카 손주들을 어, 맡아서 음. 뭐 전적으로 키우는 건 아니지만 뭐 여행 중에 막 예, 여행 중에 맡아주시고 이게 이상한 일은 아니에요. 그럴 수는 있는데 너무 당당하게, 너무 또 뻔뻔하게 이야기하는 것 같으니까 음. 자식된 입장에서 속이 상하는 거거든요. 근데 이제 생각해 보면 우리가 어 이런 경우가 있을 때는 전두 가지는 한번 살펴봐야 될것 같아요. 어첫 번째로는 부모님 생각은 어떠신가. 아, 왜냐면 어 우리가 잘 모르는 그 채무를 다 갚았을 수는 있어요. 음, 음. 다 갚았을 수는 있는데 실제 그 채무를 어뭐 우리가 돈의 부분이다. 그럼 돈을 갚았다 하더라도에 나중에 밥이라도 한번 사잖아요. 음, 음. 그런 심정으로 큰 아버지에게는 돈을 갚았을지 모르겠지만 직접적으로 큰 아버지에게 뭔가를 하지는 않았을. 혹은 음. 뭔가를 더 하고 싶지만 그럴 만한 어 그에 도움은 주지만 됐어. 도움 안 받아 이렇게 약간 친대래라 그러나요 음. 무뚝뚝하지만 도움을 주시는 분들에게 어떻게 은혜를 갚아야 될지 모르는 경우들이 생겨나요 큰아버지에게 직접적인 뭔가를 할수 어~ 원치 않으셔서 하지 못하셨기 때문에 그 자녀 세대에게라도 뭔가를 음. 하고 싶은 부모님 마음인 것 같은데 이 부모님은 이 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지 약간 음. 불편함을 가지고 계신지 아니면 아니야 그건 우리가 당연히 해야 되는 거야 이렇게 느끼시는지 음. 당사자인 부모님께 한번 그 심정을 여쭤보는 거 되게 중요하고요 네. 자식이 볼땐 불편하지만
1: 네. 아~ 그러면 어. 부모님이 네. 나 정말 해주고 싶어 괜찮아 음. 그러면 뭐~ 그냥 어, 그건, 괜찮은 거예요? 그거는 빚진 자의 마음값은 따로 있어요. 아. 내가
0: 지불하고 싶은 만큼 충분히 지불을 해야 내가 마음이 편안한 거거든요. 더군다나 이게 어려움도 있지만 고마움도 함께 함께 있다는 건 완전히 마음으로 이렇게 딱 묶여 있는 상태예요. 고마움과 또 약간 두려움이 두 가지가 음, 함께 있을 때는. 근데 지금은 나이가 많은 또 나이가 많아진 시점이기 때문에 두려움은 거의 없을 거고요. 고마움만 남아 있을 거예요. 음, 음. 그 시점에 부모님이 가지고 있는 고마움의 값은 자식 세대가 생각하는 고마움의 크기하고 다를 수 있다는 거죠. 네. 그래서 이거는 어 그런 호의를 베푸는 당사자인 부모님께 좀 여쭤봐야 할 주제이고요. 두 번째. 큰아버지가 이거 알고 계신가? 싶은 거. <웃음> 어. 그럴 수 있잖아요. 음음. 그 자식 세대가 철없이 작은 아버지 작은 어머니에게 그렇게 뻔뻔하게 요청하고 있는데 정작 큰아버지는 그 상황을 알고 계신가? 음음. 오히려 그런 도움을 주셨지만 어 오히려 내 동생에게 이런 도움이나 이런 거는 안 받아 하는 형님들도 많이 계신데 의외로 그 자식들이 그 틈새를 파고 들어가서 어 전혀 관계 없고 음 어떻게 보면 세대 간의 분리를 할 필요가 있는 건데도 불구하고 마치 자기들이 돈을 혹은 마음의 빚을 주어서 그 빚을 받는 것처럼. 이렇게 생각하는 경우도 있기 때문에 큰아버지에게도 살짝 한번 떠보셔야 되지 않겠나 네. 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 아 큰아버지 지금 이제 그~ 손주들 이름 이렇게 언급하시면서 와서 이제 저희 어머니 집에서 놀고 있는데 많이 컸네요 <웃음> 나흘 동안 형님 그~ 여행 다녀오신다 그러는데 어~ 같이 이게 있는 거 보니까 좋기도 한데 어머니가 허리가 좀안 좋으셔서 좀 걱정이 되기도 해요. 이런 식으로 돌려서 돌려서 큰아버지가 이 사실을 인지하고 계신지 이런 것들을 좀 확인하고 싶네요 어, 저는. 근데 <웃음> <웃음> 그러면 알고 계신 것과 알지 못하시는 것과는 또 결과가 어떻게 다른가요? 많이 다를 수 있죠. 음. 왜냐면그 상황에서 아이를 봐달라는 사촌형의 그런 요구나 제안을 어머니가 가지고 계신 마음의 빚 때문에 거절을 아버님이나 어머님은 못하실 수 있어요. 음. 그런데 그거를 딱 끊어낼 수 있는 건 큰아버지거든요. 네. 큰아버지가 야이 녀석아 너 무슨 낯짝으로 네가 뭐라고 작은 엄마한테 애 봐달라 그러냐. 어, 차라리 우리한테 얘기를 하지. 어. 이렇게 말씀하실 수 있는 거거든요. 그러면 그때는 교통정리가 명확하게 되고 그리고 실제 17살 차이가 나면 그 사촌형이라고 이야기하지만 부모님 연령대하고 큰 차이가 나지 않을 수도 있어요. 음. 조금 뭐 나이가 차이 나더라도 뭐 5살에서 10살 정도? 나보단 많지만 부모님보단 적은. 그래서 꽤나 나이가 됐을 것 같은데 자녀들을 이렇게 바뀐단 음. 말이에요. 물론 이제 시간 몇년 지나고 나면 대그 손주들이, 어, 이 집에 맡겨지는 걸 원치 않을 나이가 되긴 돼요. <웃음> 그렇긴 되긴 됩니다만, 그래도 큰아버지가 이 사실을 알고 계시고, 또 그랬을 때이 부분에 대한 교통정리를 교통 해 주신다면 제일 깔끔한 거거든요. 네. 그래서 말씀드렸던 것처럼 일단 마음의 빚을 크게 가지고 있다라고 어, 스스로 생각하고 계신 부모님께서는 음. 그 상황을 어떻게 바라보고 어떻게 해석하고 계신지 여쭤보는 거. 음. 자녀 세들로서는 불편하지만 부모님으로서는 요거 몇년안 남았으니까 이거라도 우리가 하겠다 음, 이렇게 생각하실 음. 수 있고 두 번째로는 어, 큰아버지의 인지 상황 음, 어, 현황 이런 음. 음. 것들 이제 파악해 가지고 슬쩍 한번 이렇게 찔러보는 것도 음. 나쁘지
1: 않겠다라는 어. 생각이 좀 들어요. 그럼 큰아버지도 인지하고 계셔. 어. 근데 우리 부모님도 괜찮으시대. 음. 근데 누가 봐도 이 사촌형의 요구나 이런 것들은 좀 무리한 거잖아요. 음. 근데 그러면 다 오케이. 그럼 이리, 이 사람이 계속 이렇게 살게끔 (웃음)
0: 지켜봐야 되는 거예요? 아니죠. 어, 이럴 때는 뭐, 사실, 그, 직접적으로 얘기를 하면 사이가 좀안 좋아질 수도 있고, 그리고 약간 무례한 사람들에게는, 어, 솔직히 조금 세게 얘기해도 상관없어요. 왜냐하면 어. 무례한 사람들은 별로 상처도 받지 않습니다. 그렇기 때문에 조금 세게 얘기해도 상관없지만 음. 관계가 틀어지는 건 조금 생각해 볼 문제고 제일 중요한 건 내가 그렇게 이야기했을 때 집안에 약간의 감정적인 생채기가 나서 내 부모님이 속상해 음. 하실까봐 음. 그게 제일 걱정인 음. 거잖아요. 그래서 뭐 사촌형 이를테면 뭐 부탁 얘기를 했다. 그러면 슬쩍 깨들어서 어, 그때 저희 엄마가 요새 허리를 다치셔가지고 음. 애들 보기가 쉽지 않을 것 같은데 어, 형 괜찮을까 음. 이렇게 자녀가 슬쩍 끼어들어 얘기할 수 있겠죠. 음. 아니면 어, 그 당시에 어머니께서 봐주겠다라고 말씀을 하셨지만 이제 문자로 사실 형이 어, 이 말을 해야 될지 약간 걱정을 했는데 요새 음. 엄마가 허리가 안 좋으셔가지고 사실 지금 수술을 거, 생각하고 있다. <웃음> 약간 세게 나가야 되거든요. <웃음> 네. 그래서 엄마가 그 가능하다고 말씀하셨지만 지금 사실 음, 상황은 음, 이래 음, 음. 그래서 형이 이런 것들을 조금 고려해 줬으면 좋겠는데 괜찮을까 요 정도의 음, 전화는 가능하겠죠. 음, 음, 그럼 이제 그 교통정리를 자녀가 하는 건데 막무가내인 사촌형이 아니야 꼭 우리 애들을 봐주셔야 돼 이래야 되면 모르겠지만 그게 아니라면 나름 사람은 다 궁합은 통한다고 음, 어 여기가 제일 만만했기 때문에 부탁을 했을 가능성이 더욱더 하나 당당하게 했을 가능성이 높은 거고요. 그렇게 중간에서 누군가 조정을 하거나 혹은 뭐어 부탁을 해서 이런 다른 해법을 찾도록 요구를 하면 사람은 거의 대부분 자기 자식에 관련된 일이기 때문에 해법을 또 찾습니다. 음. 그래서 어 큰아버지가 해주시기를 간절히 기도하고요. <웃음> 두 번째로 정안 된다면 다단다. 자식으로서 부모님의 당사자의 건강에 대해서
1: 한번 얘기하면서 슬쩍 던져보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 음. 네, 일단 부모님은 생각은 어떠신지 한번 여쭤보시고 큰아버지는 이런 상황을 알고 계신지인지 좀 인지 여부에 대해서 확인을 좀 해보시는 과정이 필요하지 않을까 싶습니다. 자, 그럼 잠시만이 이호선 교수님의 한줄 정리 들어볼게요.
0: 때로는 불합리해 보이지만 마음의 빚은 빚진자의 마음값이 채워질
1: 때까지는 끝나지 않더라. 예, 부모님 입장을 좀 생각을 해주셔야 된다는 그런 네. 말씀이시네요. 자, 그러면 노래 한곡 듣고요. 4부로 돌아오겠습니다. 자이언트예요 양화대교. 하지 못 하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 2호선에심다 자, 이제 두 번째 사연 함께 하죠. 5513번 님이 보내 주신 고민인데요. 저는 제과점에서 3년째 일하고 있습니다. 제빵사는 아니고요. 고객 응대 일을 하고 있어요. 한마디로 서비스직이죠. 어딜 가나 그렇듯 친절하고 좋은 손님도 있고 힘들게 하는 진상 손님들도 있는데요. 작년부터 주변 사람들한테 부쩍 예민하게 굴고 신경질적으로 대하는 제 모습을 자주 발견하게 됩니다. 아무래도 이러면서 받은 스트레스와 불쾌함을 만만한 주변 사람들한테 푸는 것 같은데요. 특히 엄마랑 남자친구랑 말다툼을 할 때는 악다구니가 절정에 이릅니다. 일부러 상대가 상처를 받을 말만 골라서 하고요. 속에 있는 화를 다 끌어내야만 끝이 나요. 처음에는 죄책감도 들고 후회도 많이 했는데 어느새 무뎌졌는지 정같지도 않더라고요. 일을 하면서 기쁘고 보람을 느낄 때도 많지만 왜 나는 괴물이 되어가는 건지 제 자신이 무섭습니다라는 아 513번님 왠지 서비스직 일하면서 받은 스트레스를 내가 풀고 있는 게아니야 주변 사람한테 음. 그런 내 모습이 너무 싫다는 그런 사연이었네요. 음.
0: 아, 이게 참 희한해요. 제가 음. 그 전에 그 우리가 흔히 감정 노동이다. 이런 얘기하고, 특별히 이제 기업 쪽에서는 CS라고 보통 그래서 고객 만족. 커스터머 세리스펙션이라고 하는 고객 만족 줄여서 CS라고 많이 부르는데 음. CS 교육 같은 걸 가서 보기도 하고 그 뒤로 이제 이런저런 그 프로젝트를 받아서 그 이제 요그 지원금을 좀 음. 받아가지고 감정 노동하시는 분들에 대한 연구를 몇 년간 한 적이 있어요. 근데 너무나 깜짝 놀라는 게 뭐냐면 이렇게 자극적이고 은이 흔히 말하는 블랙컨스으라고 하는 진상고객들. 이런 진상고객들하고 오래 일했던 분들이 놀라울 정도로 이런 비슷한 고백을 하세요. 아. 나도 모르게 내가 다른 사람들에게 이렇게 굉장히 아주 공격적이고 아주 화를 아. 많이 내고 예민해지고 이런 나를 발견하면서 내 스스로가 너무 미웠다. 네. 이런 그 인터뷰를 많이 했었거든요. 제가 동일한 인터뷰를 또 보는 것 같은 느낌이어서 되게 안쓰럽고 되 짜네요. 음, 음. 근데 이게 지금 보니까 3년째 일하고 계신데 고객 지금 빵집에서 일한다고 네. 하셨잖아요. 이게 한면 생각해 본빵 만드는 게 쉬울 수도 있어요. 왜냐하면 음. 빵은 말이 없잖아요. <웃음> <웃음> 말이 없어요. <웃음> 음. 그런데 실제 빵집이라 하더라도 우리가 끊임없이 다양한 고객들이 오는데 다양한 손님들이 오다 보면 그 손님들 중에는 정말 각석 손님들 다 오고요. 더군다나 이게 어쨌든 먹는 거라 가지고 음, 음. 자기 입에안 맞으면 뭔가 문제가 있다고 생각해서 아무 말이나 는 분들이 많아요. 물론 재밌어서 빵집에서 빵 터지는 경우도 있겠죠 그러나 실제 속이 터지는 경우들이 더 많기 때문에 아마 (3년) 정도 일하시는 동안에 첫째 얼마나 쉬셨는지 모르겠어요 어. 오랫동안 아마 쉬지 못했을 가능성이 높다라고 생각이 들고요. 이 고객응대라고 하는 게 단순히 그냥 고객만 응대하는 게 아니라 요새는 빵집에서 커피도 같이 이렇게 하시는 경우들이 되게 많아요. 그렇다 보면 커피에 대한 불만과 빵에 대한 불만을 함께 가지고 오는데 흔히 우리가 알고 있는 진상 고객들. 말이 고객이지, 진상이 무슨 고객이에요. 고객은 고객 다 와야 고객인 겁니다. 음. 어, 왕 같은 사람이라야 고객이 될수 있는 거지, 왕이 아닌데 고객을 왕이라고 부르는 건좀 이상하다고 생각을 해요. 그런데, 뭐, 뭐 상담을 통해가지고 그 고객들 한 사람 한 사람을 다 좋은, 그야말로 고객이 되도록 하면 좋겠지만 그건 어렵잖아요. 제가 그래서 이 사연을 보자마자 잽싸게, 음. 어, 우리가 늘 알고 있는 진상 손님들의 유형들을 좀 제가 찾아봤어요. 아, 예, 예. 첫 번째가 뭐냐. 기선제압형. 야뭐 <웃음> 이런 거있죠요 노다! 소리! 큰 소리! 넥자 네. 고성 지르고요. 음. 그 다음에 상대방을 완전히 제압하고. 아, 특별히 기선제압. 이런 고객 융대는 거의 대부분 여성들이 하거든요. 네. 이런 고압을, 고압적으로 하는 사람들은 보면 남성들이거나 아. 아니면 이제 흔히 이제 옛날에는 백화점. 이런데 보면 돈 던지고 아. 소리 지르고 아. 무릎 꿇는 거 나올라 네. 너 알지 뭐 이런 네. 거 네. 많이 하죠. 성편없는 인격을 가진 사람들이 약자라고 생각하는 사람들에게 가장 먼저 하는 방식 소리 지를게요 음. 내가 너를 압도하겠다라는 음. 거거든요. 할수 있는 얘기가 없으니 방법이 없으니 소리부터 지르는 겁니다. 아주 유치한 방식이에요. 두 번째가 일명 사사건건 그어 불만을 토로하면서 끊임없이 사람을 괴롭히는 좀비형이 있습니다. 아. 그래서 상대방마저도 좀비를 만들어버리는. 그 좀비가 물면 좀비가 되죠. 네. 지금 우리 사연을 보내주신 5513님도 지금 거의 심정적으로는 영혼의 좀비가 된 상태라고 저는 생각을 해요. 그만큼 지쳐 있는 거죠. 어. 거기다가 세 번째가 어한 가지 아아홉까지 잘했는데 한 가지 결점이 있으면 그거 물고 늘어지는. 음음. 고 아주 소심불만형들이 있습니다. 아 음. 이런 분들 계시고 또 하나는 뭐냐면 서비스 이거 해줘 저거 해줘 계속 요청하는 지속 서비스 요청형이 있어요. 아. 어, 이 이름은 제가 붙인 겁니다. 네. 자, 음. 그런데, 어쨌든, 이런, 그, 이게, 어, 현장에 계신 분들이 저한테 정말 재밌는 얘기 해줬어요. 진상 고객은 짐승 고객이다. 이렇게 얘기하더라고요. 아. 그만큼 함께 그 일에서 만나기 어렵고, 특별히, 어, 만나고 난 다음에는 내가 물어 뜯긴 것 같은 느낌이다. 이런 얘기를 하는데, 이런 세월이 계속 쌓이고 적체가 되면, 나도 모르게 그들이 나에게 해 주었던 그 감정 쓰레기통처럼 나를 썼던 그 장면을 나도 누군가 쏟아낼 곳에다가 그렇게 유사하게 하는 일종의 절반의 학습효과 같은 게 음. 생겨나거든요. 그러니까 이제 가족들이 볼 때는 얘가 그전에는 안 그랬는데 왜 이렇게 예민해질까 음. 아니면 은 얘가 어 아직 젊은데 벌써 갱년기인가 음. 뭐 이런 생각도 들고 또 갱년기라고 그래서 무조건 나쁜 건 아닙니다만 감정적인 통제가 잘안될때 음. 우리가 상징적으로 그렇게 이야기를 하잖아요. 이제 그러면 우리 가족들과 함께 살면서 본인은 어떻게 생각이 들겠어요? 어 내가 제일 싫어하는 그 사람의 모습을 내가 갖게 된다는 게 너무 이상한 느낌이 음, 들죠. 음. 나는 피해자인데 동시에 가해자가 돼버리는 것 같은. 그러니까 이런 본인이 가지고 있는 상황에 대한 부적절성을 지금 우리 5513님이 뭐라고 표현했냐면 왜 괴물이 되어가는 건지 음. 이렇게 스스로를 괴물이라는 이름표를 붙였거든요. 네. 한 가지 분명한 건 괴물 아니고요. 음. 괴물 같은 환경 속에 노출되어서 누군가가 나의 괴물이라고 말해 준것 같은 느낌이 드는 거예요. 음. 전혀 괴물 아닙니다. 먼저 좀 말씀드리고 싶고. 그러면 이런 상황에서 우리는 어떻게 대처해야 되고 또 나는 무엇을 할수 있을까. 음. 몇 가지가 있을 텐데요. 첫 번째, 어, 지금 이제 고객 응대를 하고 계시잖아요. 근데 그 고객들 중에 보면 진상 고객은 딱 정해져 있어요. 정해져 있어요. 음. 늘 하던 고런 행태를 하는 사람들이 꼭 그거 하거든요. 네. 그래서 흔히 기업에는 블랙리스트라는 게 있거든요. 네. 요새 공기업이든 사기업이든 전화를 거시면 고객센터에 항상 먼저 흘러나오는 문구 있는 거 아시죠? 예. 어, 지금 전화받고 있는 분은 음, 네. 당신의 어, 가족일 당신의 수, 수 있으니까 예. 어, 함부로 하면 가만두지 않겠다. 뭐 이런 <웃음> 방식이지만 굉장히 부드럽게 음. 이게 설명을 하고 있는데 이런 빵집이라든지 개인 서비스업을 하는 곳에서는 그런 문구도 없고 음. 또 이런 부분들에 대해서 도움을 청할 공식기관이 없어요. 네. 망 앞에서 확 그냥... 음. 안 팔았으면 좋겠는데 너한테는 안 팔아 이러고 <웃음> 싶잖아요. 근데 이제 나도 직원이다 보니 네. 그럴 수가 없는데 첫 번째 어 내가 이런 위험에 처했을 때어그 상황에 도움을 줄수 있는 사람이 매장 내에 있는지 네. 그거 먼저 좀 여쭤보고 싶어요. 그거 되게 중요해요. 그래서 어떻게 대부분의 조금 큰 기업에서는 특별히 이런 고객 응대를 해야 되는 이런 기업에서는 일반 상담을 하다가 어렵거나 혹은 굉장히 고통스럽게 만든 이런 진상 고객들을 단독으로 이렇게 다루는 그 집단이 또 따로 있어요. 아. 그쪽에 전문가 집단이라고 봐야 되겠죠. 예. 근데 이제 여기 그런 경우가 없으니까 사장님도 좋고요. 누군가 이렇게 강력하게 그 음. 상황을 컨트롤해 줄수 있는 사람이 있다면 도움 청하셔야 돼요. 네. 어, 당하고 계시지 말고요. 음. 그다음에 두 번째로는. 어, 보통 매장에 CCTV가 있습니다. 음. 근데 CCTV가 있는 것도 알고, 그게 보통 이제 들어가는 입구에만 CCTV가 있다 이렇게 써 있는 경우가 많이 있거든요. 그거는 음. 도둑을 예방하기 위한 거예요. 음. 대부분은. 그런데 그거 말고, 이라는 매장 그 고객 응대하시는분 바로 뒤에 사장님하고 좀 협의를 하셔가지고요. 음. 어 CCTV 녹화 중고그팸그 그 상징적으로 고 CCTV처럼 생긴 그림 있는 거 있잖아요. 그거 그 사람이 보이는 그 뒤쪽에 다 하나 붙여놓으시고요. 아, 손님이
1: 보 네. 위치에다가
0: 네. 네, 붙여놓으시고 네. 그 밑에다가 어 직. 음, 여러분이 만나는 뭐이그 네, 우리 직원은 여러분의 가족입니다. 우리의 어. 가족입니다. 뭐 이렇게 하나만 해 놔도 어. 사실은 그걸 직접 보고 소리를 지른다면 그거는 진짜 심각한 사람인 거예요. 네. 그래서 요 문구나 고 CCTV와 관련된 걸 뒤에다나 붙여 놓는 거. 그거 되게 아무것도 아닌 것 같지만 어~ 함부로 하는 있어. 사람들의 심정을 낮추고 어. 함부로 못하게 하는 그런 어~ 가시적인 효과가 있고요세 예. 번째는 사장님하고 좀 협의를 해 주셔야 돼요 음. 이런 사람한테는 안 판다 음. 어~ 이거 명료 명백하게 예. 예. 그러면 왜냐 이렇게 소리를 지르고 함부로 하고 이런 사람들이 있잖아요 그러면 이 사람들 주변에 있는 사람들도 이 사람 이상하다는 걸 알아요 그럴 때 저희 그~ 회사 방침상 어~ 그~ 손님께는 저희가 빵을 판매하지 않습니다. 음. 어. 저희가 최상의 조건으로 만든 빵이기 때문에 손님에게 빵을 파지 않는다라고 하는 그런 기본적인 진상 고객에 대한 대응 방식을 사장님하고 좀 협의를 해야 될 필요가 있지 않겠나. 그렇지 않고서는 이 일을 오래 할 수가 없어요. 네. 이게 영혼이 존먹는 일이거든요. 네. 사, 사실 마음 같아서는 욕을 하고 싶잖아요. 어, 저만 그런가요? 저는 입장을 바꿔놓고 음. 생각해 보면 저는 막 이렇게 마음으로는 상상을 막 하게 될것 같아요. 욕을 음. 막 이렇게 막 바가지로 막 쏟아내는 이런 그리고 막 음. 어, 이렇게 만화 같은 데 보면 욕이 막 나가서 상대방한게막 이렇게 박히는 그런 <웃음> 네. 만화상, 만화적 상상 이 있죠? 그런 걸 해보게 되는데, 실제 이런 그 기본적인 대응은 이렇게 가시고요. 개인적으로는 그럼 어떻게 해야 될 것인가. 그게. 어, 첫 번째로는, 감정노동업에 우리가 다 감정노동하지만, 음. 감정노동업에 제, 사 제, 그, 지금 계신 분들의 경우에는, 철제 반드시, 바깥에 나가서 활동적인 취미를 꼭 가지셔야 돼요.
1: 외부 활동을.
0: 몸에 움직임을 주셔야 됩니다. 음. 그게 내가 가지고 있는 적체된 감정을 풀어내는 데 넘버원 아이템이에요. 음. 아주 좋습니다. 반드시 바깥에. 활동성 있는, 그, 그러니까 등산도 좋고요. 음. 아니면은 주기적으로 놀이동, 놀이동산도 요새 1년권 이런 거 있더라고요. <웃음> 그럼요. 연이 어, 연관해요. 연간, 가가지고 막 소리도 깨끗 지르고, 네. 또 풍덩풍덩 뛰고, 음. 아니면은 수영 같은 것도 괜찮아요. 네. 그런 운동 같은 것도 괜찮으니까, 그렇게 너무 조용한 명상 이런 것만 하지 마시고요. 활동성 있는 걸꼭 하시고, 그두 번째로는, 어, 내 나름대로의 대응법을, 음. 어, 가장, 간단하지만 가장 통쾌한 방식으로 나름대로 이렇게 한번 해보면 어떨까 저렇게 한번 해보면 어떨까 대응법을 한번 생각해 보셔야 돼요. 음. 누구도 주지 않고 결국 내 나름대로 내 성격에 맞추어서 해야 될 부분이기 때문에 그런 부분이 있어야 그 매너도 해치지 않으면서 음. 동시에 내 나름대로 크게 상처받지 않는 거거든요. 음. 그다음에 세 번째로는 우리가 그 감정을 재분배한다는 게 아주 중요한 게 내가 재분배가 되지 않으니까 내 가족이나 내 남친에게 그렇게 쏟아붓는 거거든요. 어쩌면 그 남친이 나를 진상 여친으로 생각할 수도 있어요. <웃음> <웃음> 음, <웃음> 그렇잖아요. 감정을 네, 막 쏟아보니까. 네. 근데 얘기를 하셔야 돼요. 막 화를 낼게 아니라 내가 이미 이렇게 다른 방면으로 쏟아내고 있다는 건 학습된 부분도 있지만 이미 내 안에 감정의그 충전지가 꽉 찼다는 겁니다. 사람마다 누구나 감정 컨테이너가 나 안에 가슴에 하나씩 있어요. 근데 이게 과포화가 되게 되면 실제 이 부분은 더 이상 감당하지 못해서 여러분, 그왜 매우 세상에서 가장 짠 바다라고 하는 사해 가잖아요. 음. 바다만 짠게 아니라 주변이 다 염분이에요. 모래가 다. 음. 이 소금 모래인 건데, 그렇게 주변 사람들도 다 염분, 그 감정에 대한 자극을 다 받게끔 돼 있는 거거든요. 그래서 그 용량이 좀, 내가 이상반응을 보인다 음음. 내 용량이 넘친 거예요 음. 그럴 때는 어떻게 참고만 계시지 말고 활동도 해보시고 활동도 안 된다 그러면 어떻게 해야 되는가 상담도 받으셔야 돼요 네. 어떤 식으로 내 감정을 분산할 수 있을 것인지에 대한 방법 배우는 거또내 감정에 대한 어 영향이 어디까지 미치고 있고 나는 그걸 위해서 무엇을 할수 있는지 내 환경과 내 성격에 맞는
1: 솔루션을 받는 거 음. 저는 굉장히 중요할 거라고 생각해요 네. 음. 외부활동과 뭐필요하시다면 상담도까지 받으셨는데 만약에 뭐 이래저래 해서 너무 그래도 조금 답답한 환경이에요. 네. 그럼 일을 만약에 그만두시면 회복이 가능한 거예요? 이런 어, 감정?
0: 아니, 우리가 오징어 알러지가 있으면 오징어 안 먹으면 돼요. 음. 그런 것처럼 지금 이렇게 적체된 감정이 너무 쌓여서 더 이상 어떻게 할 수가 없고 내 개인적인 심정도 파괴가 되고 내 관계까지 부정적인 문제를 만들어낸다. 그러면 그거는 진단이 가능한 거예요. 음. 그 정도가 된다 그러면 은 이직을 한번 고려하셔야 되는데 그 예를 들어서 보니까 3년째 일을 하고 계신데 음. 나머지 일은 괜찮으시대요. 왜냐하면 일하면서 기쁘고 보람 느낄 때도 많다고 하셨으니까 직무, 직무 만족도 자체 나쁘지 않은 거예요. 네. 근데 이제 가끔씩 우리에게 이렇게 똥덩어리를 던지는 진상 고객들이 있을 때 이걸 그냥 무차별로 맞아야 되는 사람 입장에서는 사실 우리가 주변에서 정말 개똥 한 번만 밟아도 그거 닦아내는 거 진짜 힘든데 내 마음의 그 응? 인간적인 모멸감을 느끼는 그 심리의 똥을 맞았다고 생각해 보세요. 이거 굉장히 타격이 음, 큰 거거든요. 음. 그래서 너무 힘들다 싶을 때또내 스스로도 망가지고 내 주변도 망가뜨리는 현상이 나타난다. 그러면 잠시 일을 쉬시거나 것도? 혹은 새로운 아까 말씀드렸던 활력적인 또 다른 거를 통해서 음. 에너지를 재분배하고 정안 된다 싶으면 이런 정서적인 환기구를 위해서 전문적인 상담도 조금 음. 받으실 필요가 있어요. 이건 일전에 트라우마 치료에 해당이
1: 됩니다. 네. 네. 자 그럼 마음심만 이호성 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 누군가 내가 괴물이 되거나 싶을 때는 분명 주변엔 괴물 같은 환경이 있을 것이다. 네, 그 환경을 좀 컨트롤할 수 있는 좀 매니저나 사장님이 옆에 계셨으면 좋겠고 네. 뭐 그런 방법과 또 개인적으로 할수 있는 방법 알려드린 것들 네. 어, 활용해 보시면 어떨까 싶습니다. 네. 자 그럼 실시간 고민 사연 1029번님이 보내주신 건데요. 아버지가 계실 때는 자식들 편애가 없었거든요. 그런데 음. 아버지가 돌아가시고 84세 되시는 어머님이 물질로 포섭된 막내들만 아 <웃음> 위하시네요. 물질로 포섭된. 아 이게 어떤 네. 의미인지는 알것 같아요. 네네. 결국 돈 되는 논을 큰아들한테는 말 한마디 없이 막내들한테 아증여를해 주셨거든요. 저는 괜찮은데 아, 큰아드님이신가 봐요. 음. 안 사람이 말은 못하고 마음고생하는 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 라면서. <웃음> 어. 아유 참 이게 안타까운 일인데 어
0: 아직 뭐, 제가 만약에 변호사였다면, 음. 나중에, 아, 유리분 반환소송 하시고요. 뭐, 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 우리가 김영산 전부 이후에 가족들, 특별히 자녀들에게도 N분의 1로 음. 유산을 이제 나눠주기로 하고, 특별히 이제 부모님이 돌아가신 이후에도 이게 적절치 않다 싶으면 유리분 반환소송을 할 수도 있어요. 음. 그런데, 어, 보니까 큰아들이 나는 괜찮은데 안 사람이 말 못하고 이렇게 하고 있다 그런 걸 보면, 이제 부부가 다 속상하긴 한 겁니다. 네. 또, 어머니께 어쩌면 이 큰아들이 제일 잘할 수도 있어요 음. 잘할 수도 있는데 근데 이게 보니까 어머님이 물질로 포섭된 막내아들만 위하시네요 이 얘기를 하는 걸 보니 음. 막내아들이 어머님께 또 잘하는 것같 기도 해요. 물질로 막 드렸어. 예, 뭐 예. 선물도 드리고 옷도 사 드리고 음. 뭐 용돈도 드리고. 그래서 아마 어머님 입장에서는 그래 새끼들이 여럿이 있는데 그 중에 막내 네가 내한테 제일 잘하는구나 그래. 이러셨을 수도 있고. 음. 아니면 막내 아들이 어머님 귀에다가 아 입김을 계속 불어넣는 거죠. 음. 진리는 따로 있습니다.
1: 진실은 따로 있습니다.
0: 엄마 나 막내잖아 그러면서 어 그럴 수는 있는데. 사실 그 어머니의 결정을 강제로 돌리는 건 어려워요. 아 이미 증여를 아, 마치셨으니까. 증여를 마친 것도 있고요. 또한 가지는 지금 상태에서 어머니께 그런 말씀을 드린다면 어머니도 속이 상하시고 음. 형제들 간에는 완전히 갈갈이 찢기게 될 겁니다. 지금은 어머님이 계시니까 그냥 도리상 함께하고 음. 그래도 명절에도 만나고 이렇게 할 텐데 이런 형, 성인이 된 자녀들 사이에서는 돈 문제는 항상 왼수예요. 음. 그러면 돈이 왼수다. 음. 음. 그렇다 보니 만약에 정 불편하시고 내가 법적인 뭔가를 어, 조치를 취해야 되겠다. 그러면 지금 말고요. 음. 어머님 이제 돌아가시고 음. 그다음에 유리분 반환 소송 같은 거 청하셔가지고 하시면 방법이겠고. 되고요. 어, 그게 아니라면 때로는 우리가 억울함도 겪고요. 그래서 혹시 논이 큰가요? 음. 그좀 해보고 싶은데 음. 어, 그런 어떤 불평등이나 불편함이 있습니다만 어, 약간 좀 막내아들이 좀 그래도 양심이 좀 있고 음. 또 가족들에 대한 사랑이 있으면. 나중에 그 부분에 대한 좀 보상을 좀 하면 좋은데 그럴 것 같지는 않아서 그럼 일단 부인한테는 이번에 우리가 참자 이해하자 이렇게 해야 돼요? 이번밖에 없으니까 (웃음) 이번에는이라고 얘기할 수는 없고요. (웃음) 어, 다만 나도 답답하고 속은 음. 상한데 이 부분에 대해서 어어머님 결정하셨으니까 어, 음. 어머니 나는 어머니를 사랑하고 자, 당신한테도 좀 미안한 마음이 있지만 어, 나는 어머니께 내가 받은 사랑 이것이 음. 어, 어머니가 나에게 준 가장 큰 아름다움이고 행복한 기억 유산이라고 음. 생각한다라고 음. 당신 속상하지 네, 이렇게, 이렇게 한번 위로해 주시면서 음, 한 번쯤은 위로가 필요하겠죠 근데 예. 이제
1: 이 후에 법적 과정은 어떻게 될지 모르겠네요. 네. <웃음> 자, 1029번님께 음. 또 이렇게 말씀드릴게요. 오늘 교수님 감사합니다. 네. 다음에 다시 뵐게요. 네. 네. 신종 코로나 바이러스 관련해서 말씀 다시 한번 드리면 이게 이제 공기가 아니라 침방울로 감염이 되는 걸로 알려져 있잖아요. 피부가 아니라 눈이나 코 점막에 닿아야 감염되는 거라서 마스크 잘 쓰시고 손 깨끗하게 잘씻으시면 웬만하면 차단이 된다고 합니다. 그리고 마스크 고르실 때는 kf 수치를 높은 걸 고집하기보다는 꾸준히 착용하는 습관이 더 중요하고 입과 코까지 밀착해서 쓰는 그 착용법이 더 중요하다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 2676번님이 얼마 전 생일이라서 친구한테 케이크 쿠폰을 받으셨대요. 그걸로 이제 그 가격만큼 빵집에서 샌드위치랑 샐러드를 사서 아침에 엄마랑 같이 드셨는데 엄마가 와, 오늘 밥안 해도 되네. 오예! 하시면서 어찌나 좋아하시든지 제 생일의 주인공은 어찌 보면 엄마라고 생각하니까 그 좋아하시는 엄마 얼굴에 저도 너무 기분이 좋았습니다. 라는. 아유, 정말, 좀, 어떻게 보면 뭉클한 그런 사연이네요. 예. 잘 하셨네요. 2676번님. 좋은 노래 띄워달라고 하셨는데요. 임지훈의 꿈이어도 사랑할래요? 전하면서 저는 인사드리겠습니다. 내일 뵐게요.